0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din allvarliga somna. Välkommen hit, välkommen till mig. Nu jag sitter på den här bänken nere vid sjön. Och du du kanske har um, gjort någonting väldigt intensivt på uppe på uppe i hushållet. Alltså i det stora huset där vi bor. Du kanske har um, Haft en intensiv aktivitet. Kanske en lek på den stora gårdsplanen. Och nu kommer du ner till mig. Där jag sitter i solnedgången vid sjön och tittar ut. Lite så är jag somnar med Henrik. Eller det kan vara. Vi sitter stilla ihop en stund. Och du kan lugnt lägga huvudet mot. Ändra min axel. Eller om det känns obekvämt kan du lägga dig med huvudet. Eh, du kan lägga dig på, i gräset upp, under eh, bänken. Alltså inte precis under den. Det blir konstigt eftersom jag sitter på den. Utan du får ju sitta. Du får ligga liksom dikt an bänken. Och så kan du lyssna på när jag pratar. Om Anno, Datsumal och alla de andra. I Hackebacke skogen. Idag ska jag gå rakt på sak. Jag, jag kommer inte att berätta någonting om vad det här för en, för, är för en slags podd och så. Jag måste ju göra sådana passager ibland. Eftersom det kommer nya somna hela tiden. Men idag gör jag inte det. Om du undrar vad det här är för en sorts podd så lyssna på ett annat avsnitt om du in, om, alltså om du inte tycker att det här är okej. Okay, alltså om du tycker det är konstigt och så. För i andra avsnitt så brukar jag börja lite mildare. Men nu dyker jag rakt in i det som ska bli backdroppen till din dröm. Du behöver inte göra någonting annat än att koppla av hur lätt det nu är. Eller du behöver inte koppla av ens. Du kan bara. Ligga still och lyssna tills du inte orkar lyssna mer. Och då kan du bara låta mig mala på. No harm done. Som en lärare i skolan. Har det hänt dig någon gång att du har somnat i skolan somna? Alltså när du gick i skolan, om du inte gör det nu. Du vet, i slutet av dagen, framförallt framåt högstadiet när man var riktigt trött på eftermiddagarna. Jag minns det som att luften blev alldeles grynig. Luften i klassrummet blev... Det var som att den var lågupplöst. Stora pixlar. Och man kanske la huvudet... Man la armarna över bänken och sen la man huvudet på, över dem. Så kunde man lyssna på läraren när den berättade någonting om freden i Brömsebro och Eller någonting annat som man inte hade någon som helst identifikation med. Och så kunde man somna då. Somna till. Sådana här mikrosömner. Lite grann som jag kan göra till mig själv när jag poddar ibland. Somna till. Lite så är det som det här också är tänkt då. Och jag kanske skulle passa på att berätta en saga om en om en, en lärare, då. Jag vet ju att många somna jobbar i skolans värld. Kanske att, att det här kan vara någonting som då talar specifikt till, till dig somna, som en, lär, en lärare somna. Alltid när jag tänker på skolan så tänker jag på. Jag tänker automatiskt på, trots att det egentligen är längst bort, så tänker jag på den skolan där jag gick i Låg och Mellanstadiet. Alltså ettan till 6 Där var jag då alltså i Linghed i, utanför Falun. Det gick, som jag minns det, så gick det 60 stycken elever på den skolan. Det betyder inte att det var någon barnen i Bullerbyn-situation. Det var, det var ju ganska tufft. Det var ganska hårt klimat. Ibland kan jag tänka att det krävs en extraordinär sorts vuxen för att inte märka när barn mår dåligt eller far illa när man bara har 60 stycken runt omkring sig. Jag kan se det för mig i en skola med 2000 elever. Att det kan vara svårt för en vuxen att identifiera enskilda barn. Men nog identifierades jag. Nog hade jag en särprägel. Men eh, den var ju felvänd så att säga. Men så Jag tänker på den skolan, Linghetsskolan. Och så tänker jag på den taggiga fasaden. Jag vet inte vad det kallas för. Man liksom muddar över hus, Teglet med i det här fallet då, rosa gegga som sedan stelnar och ser ut lite grann som gröt. Taggig gröt. En taggig grötskola. Oavsett hur det var med, med, mitt, med mitt välmående på den platsen så är den ju fast i min i min underhud. Det är så mycket minnen och så mycket personbyggande som har ägt rum på den där platsen, den där gamla skolgården. Så dels det, och sen kartrummet. Alltså, jag minns inte om det fanns ett kartrum på Linghetsskolan, eller om det var så att jag har hittat på ett kartrum. Eller om jag har minst det från någon annan av skolorna jag har gått på. men Kommer du ihåg, somna, alltså om du är äldre än 7000 år så minns du att det, man använde stora planscher och eh, sådana illustrationer, jättestora illustrationer som man sen kunde fästa på framme där filmduken numera hänger i klassrum. Så kunde man dra ner den. Det fanns världskartor, kartor över olika länder och det fanns sådana skolplanscher. Väldigt klassiska illustrationer av till exempel en höna eller arbetarrörelsen som begrepp. Eller eh, Stockholm eller eh, plöj en, en plog och sånt. Det var ju till för att man skulle lära sig saker genom att betrakta en bild då. Det var ju innan rörlig bildmedia. Det, ibland så rullade fröken in också en projektor i eh, skolsalen. Och då jublade alla. För då skulle vi få se någonting som, från pågåpedagog, hette det. Det var, var verkligen pågå. Och det var verkligen pedagog. Och varje gång som fröken skulle byta... Nej, det var när det var diabild. Som fröken skulle byta diabild, då kom det ett pipljud. När vi hade tittat på film så var det alltid ett himla mäckande med att sätta fast filmremsan i den där projektorn och så. Och sen. Efteråt så brukade vi alltid tigga och be fröken att få titta på filmen baklänges. För det var höjden av underhållning. Då tryckte hon på en knapp och så drogs filmen baklänges. Det tyckte vi var så spännande när människor sprang och hoppade och bollar flög baklänges. Och någon som hade ramlat bara föll upp och stod och jag skrattade minns jag. Så vi grät. <laughs> Det är, jag vägrar erkänna att det där var en oskyldigare tid i någon bemärkelse. Därför att oavsett hur mycket jag satt och skrattade åt något litet futtigt så fanns det en hel värld där ute som inte betedde sig så himla oskyldigt. Så jag vet inte, om jag, jag vill inte innan du nu springer iväg och skönmålar världen på närmsta kyrkport så vill jag bara säga att det, var nog, det har nog varit konstant. Likadant tror jag, beroende på vad det är från, från vilket perspektiv man tittar på. Men jag kan ju utifrån mitt eget barns perspektiv, alltså barnet jag, lilla Henrik-perspektivet, kan jag ju tänka att det var en oskyldigare tid när jag kunde sitta och skratta åt, när jag och alla mina, mina jämnåriga kunde sitta och skratta åt en film, en instruerande film om hur man till exempel gör mjölk på en fabrik Alltså inte gör, hur man gör mjölkförpackningar. Hur det är baklängd som mjölken åkte upp i maskinen ur tetran istället för tvärtom. Men jag ser i alla fall då det här rummet där man förvarade kartor och skolplanscher. Och den här berättelsen utspelar sig i mångt och mycket i ett kartrum. Det handlar om en lärarinna som heter. Mrs. Nej, hon heter inte Mrs. Det blir, så, det blir så. Det blir så engelskt. Och det här är ju, även om du kan lyssna på den här podden i England. Hej somna som sitter i England och lyssnar. Så, så är det ju bättre om jag säger fröken. Hon hette, för det här är då. Uh, past tense alltså efter att man varit väldigt spänd <laughs> past tense det är, man går in till en massör man är spänd så går man in till en massör och då blir man, man går ut därifrån så är man past tense det skulle vara jätteroligt om man, uh, man startar en, ett massage uh, institut alltså en, en massagefirma massagefirman AB och så döper man den till past tense för att man, man tänker att tens, why are you so tense så varför är du så spänd men att den, den heter som man, man bokade upp domänen och allting lagt ut en massa pengar, man satt i kassongerna på natten och typ bestämde sig impulsköp till olika domännamn och så hörde av sig till Bolagsverket och så blir det pasttense.se och så betyder ju själva titeln på butiken att det är en dåtida butik. Liksom. Kanske att man går in där och sen blir man dåtida. Så det kommer inte några kunder och så blir allting jobbigt. Den här lärar innan heter Fröken Klittgard. Hon hade under väldigt lång tid eh, jobbat med, med att bära in och ut kartor från sitt kartrum hon var inte så intresserad av skolplanscherna eftersom de ju var ganska statiska i sitt uttryck det fanns inte så mycket att berätta liksom. en, har du sett en skolplans? har du sett dem alla liksom. det är en höna, det är näckor, det är nationaldagen det är Stockholm, det är en traktor det är någon som för, röstar och sådär jag ville påminna dig somna och gå och rösta för övrigt. Jag, jag, det här är ju ingen politisk podd. Det är mer än att du ska somna. Men jag vill ändå bara påminna dig. För att det är viktigt oavsett vad du tycker. Så gå och rösta. Det är det enda sättet vi kan... Ja, förlåt. Jag ska inte tjata. Men gör det i alla fall. Det är en order. Hon, hon hade också ett hemligt äventyrslaboratorium i anslutning till, till kartrummet där hon experimenterade med olika saker. Hon hade allt från en elektrisk dyna för att lära eleverna hur man föreställer sig en geologisk formation. Alltså till exempel vill du känna hur det känns att sitta på kalksten och sätter de sig på den här elektriska dynan och då simulerar den här dynan då kalkstenens unika eh, proportioner. Vill du känna hur det känns att sitta på glödande lava med inslag av titaniumspikar som skjuts uppåt med eh, kraftiga eh, eh, hydraulikfunktioner eh, som står emot lavan det fanns en sån specifik sån knapp. Och då ja, kan man göra det och då känner man hur det känns. Då. Och då blir barnet ofta läset och lite kinkigt. Man blir ju lätt det när man har suttit på lava och fått titaniumspikar titanium hydrauliskt upppressade i rump, rumpelykten med, en, med regelbundna intervaller. Mycket hastigt, mycket hastigt återkommande. Nästan rytmiskt. Musikläraren brukar det vara inne ibland och försöka hitta något att trumma till. och du brukar, Kan du inte köra igång lava-spikarna brukar han kalla det lite slarvigt för? I det här äventyrslaboratoriet, innan du nu rusar iväg och undrar vad ett äventyrslaboratorium är så ska jag bara säga att det är ett laboratorium för utvecklandet av Eh, extraordinära äventyrsunderlag. Alltså underlag för kommande stora eskapader. Det är ju vanligtvis, en, ett äventyrslaboratorium skulle man också kunna säga är bara ett, en hall med en resväska som alltid är packad och en jacka som är byggd för att stå emot regn och, och rusk och storm och kyla men också är lätt att både ta av och på och Knäppa upp så att man kan ha den även vid varmare väder. Kanske en hatt som är snabb och lätt, och gammal och tummad, sliten av vädrets makter. Alla människor borde ha en resväska packad. Inte för att lämna alltihop och bara fly, utan för att när som helst kunna ge sig ut på äventyr. Som jag föreställer mig att snusmumriken har. Han har alltid en kappsäck stående på väg eh, när, att beredda att när som helst bryta upp, om rastlösheten säger det. Eller när det är äventyret kallar. Men fröken Klittgards eh, eh, äventyrslaboratorium var som sagt mer experimentell. Hon, hade, hon kunde inte bestämma sig vad ett äventyr var, om det låg i lä, ut, lä att lära ut saker, eller, som i det här fallet, att experimentera med den där magiska kristallen som hon hade, som hon hade hittat i en gammal, gammal håla en gång. Som hon påstod hon kunde kommunicera med men hon kunde inte bevisa det. Och hon visste inte heller hur man kommunicerade med den. Men som du förstår så var ju Fru en väldigt kreativ lärare och eleverna älskade hennes lektioner. De fanns ju, de där lärarna. Vars lektioner man älskade. Kommer du ihåg dem somna? De var inte så många. De finns ju. De fanns ju. Jag minns också de vars lektioner man hatade. En av dem kallade mig en gång för en liten ettermyra. Det var för att jag... Av någon outgrundlig anledning hade modet att eh, säga emot. Jag var väl lite uppkäftig då. Det brukade jag inte vara. Men eh, jag kände mig sporrad tror jag av att jag fick skratt eller något. Just det här specifika tillfället. Då kallade de mig för en liten ätermyra, Och jag minns att jag tog mycket illa upp. Idag hade jag nog kanske inte riktigt känt mig lika hårt drabbad. Det är så svårt att definiera var i förolämpningen ligger med ordet ettermyra. Det är ju inte, en, det, är ju inte det allra grövsta man kan säga till en människa. Det är ju kanske rent av en komplimang. Alltså en person som är väldigt idog i sin sak kan ju uppfattas som en ettermyra men jag vet inte, ätter, vad betyder det ens? Är det något förätande något som svider? Är det det som kissmyror utsöndrar? Kallas det för ätter? Eller du är vad du äter. <laughs> det är faktiskt ett program som jag pitchade för TV3 jättelänge. En programledare som var en uh, uh, myra som hette Anna Skipper och så sa programmet skulle heta Du är vad du äter myra. Och det var alltså ett program där man liksom konfrontade, alltså man gjorde interventions med myror som åt för mycket skräpmat. Det är ett stort problem, för myror äter ju vad ursäkta uttrycket nu, men vad fan som helst. Förlåt att jag svor, men det, var, det ligger i sakens natur. Jag blir så otroligt känslomässigt påverkad av det här hur myrorna långsamt bara äter och äter säger till döds och ingen, ingen säger någonting liksom. Vad ska vi göra med stackarna liksom? Jag, jag, jag var ute och gick i skogen en gång. Och då så hittade jag ett jättestort hål. I en av myrstackarna. Det var ju en, en ingång då. För, för äh, den myran som hade... Ja, en av deras största myror helt enkelt och det här är ju ett problem för myrorna för de är inte byggda de är visserligen väldigt starka men deras största styrka sitter i nacken om en människa hade samma proportionella styrka som en myra har alltså i förhållande till sin egen kropp då skulle vi kunna lyfta en bil med tänderna i, i, i kofångaren liksom. varför heter det förresten kofångare? Jag kan inte påminna mig om att jag har varit ute och åkt någon gång och råkat fånga en ko med den där där framme. Man säger väl stötdämparen kanske, men jag minns ju att man har sagt kofångaren. Jag säger nog det, tror jag. Det är lustigt, det har jag aldrig tänkt på att jag säger. Men jag säger ju, oj det small till i kofångaren. Varför heter det kofångare? Är det för att om man kör på en ko, då fångas den av den där meden där framme då? Stötdämparen? Alltså, eller är kofångare mer någonting helt annat? Någon typ av metallskena som bara löper framför gamla bilar? Om du har doktorerat i ordet kofångare så kan du väl skriva till mig och berätta mer om, om vad, det här, vad det här är för någonting. Varför jag säger kofångare istället för stötdämpare. Men fröken Klotbård. Vad hette hon? Fröken Klittgard. Hon, hon var ju en av de där lärarna som många älskar. Då. Men det var egentligen efter skolan. När hon... När hon var klar med lektionerna för dagen och dröjde sig kvar lite i äventyrslaboratoriet som hon upplevde att hon fick ut det mesta av livet. hennes lust att lära sig själv var större än lusten att lära ut. Det tror jag är en ett tvåägat svärd för en lärare. Nu bara skärvar jag ifrån Fantasin, för jag vet ju inte. Jag tänker att det är dubbelt att vilja lära sig saker, men samtidigt lära ut saker till människor som inte vill, kanske vill just då lära sig saker. Eller just de sakerna. Kanske också att man vill lära sig saker, men just nu så vill man lära sig saker som inte står i... i, i paritet med det man måste lära ut så man känner hur man liksom tar ett steg fram och två steg tillbaka hela tiden därför att de som är mottagaren av just den här lärdomen inte är mottagliga, alltså mottagare är de ju förvisso men de kanske inte är så dugliga mottagare ehm. och, och då, då kan man känna sig eh, fången då men jag vet inte, det gjorde inte fröken Klittgard. Hon kände sig hemma i rollen som lärare. Men framförallt, ibland kunde hon känna när hon stod på lektionerna och undervisade. Och om du har missat det så var hon ju lärare i en skola för, för med små barn. Alltså den var ju ettan till trean eller något. Så hon hade, var ingen ämneslärare. Hon hade allt på sitt ansvar. Så när hon stod där och rabblade, frosten berövade Esters astra, dess gestalt så eh, kunde hon känna som ett sug i magropen. Den här kristallen som, som hon inte visste orsaken som hon hade hittat i den där hålan. Hon visste inte var den kom ifrån hon visste inte, men hon, hon fick känslan, när hon stod nära den så kunde hon känna svagt sugande mummel ifrån den. Inget hörbart utan mer en, en, en sensorisk upplevelse. En dag så hade hon bestämt sig för att ha en dubbellektion för klass 2a. Först skulle de få vara och prova den elektriska geologidynan och sen skulle de få in i kartrummet. Men när de stod där och en av barnen ville prova att eh, sitta på konstigt asymmetriskt placerade salta pinnar stående. <laughs> en av eleverna hade efterfrågat just denna mycket specifika. Hon fick slå länge i katalogen och trycka in eh, siffrokoden. Då dök den upp och då fick det här barnet... Eh, den. Känslan av hur det är att sitta på en serie sporadiskt, oregelbundet, asymmetriskt utplacerade eh, salta pinnar. Stående. Det är ju en konstig upplevelse och den gör också lite ont. Det präglar också dynan efteråt. Man måste sen låta dynan vila för att de här eh, uppbuktningarna som de salta pinnarna gör, de bryts ju av eftersom salta pinnar är ju sköra till sin natur- vilket gör att man inte kan... Alltså, den här simulerade avbrytningen gör att kudden måste vila efteråt. Nu ska kudden vila, sa hon med barsk röst. och Tittade skuldbeläggande på den här eleven som hade önskat sig just den där sitta, pin, sitta på salta pinne-upplevelsen. Liksom. Och det var när hon drog ut sladden. För ett av barnen sa, Nej, men jag vill, sitta, jag vill ha, sitta på solvarm asfalt. Nej, sa jag. Kudden ska vila. Ja, men jag måste. Nej, sa jag. Kudden ska vila. Och så ryckte hon ur kontakten bara utan att först stänga av kudden. Och då var det som en liten kortslutning som small till. Och en liten blå blixt tog sig från vägguttaget och rakt in i kristallen. Och kristallen hummade och brummade. Och så smalde till. Och alla stod stelt och tittade på den. Den hade aldrig gett ifrån sig sådana ljud förut. Och framförallt inte lyst upp med ett lila sken som den gjorde nu. Och ut ur den lilla sidoluckan som visade sig finnas på kristallen. Så kom en liten, liten miniatyrflodhäst i plysch. Den sprang på korta ben. Mycket snabbt mot den lilla, eh, den lilla annexpassagen som sedan ledde in i kartrummet. Och där satte den igång och äta på kartorna. det, det eh, Alla eleverna och eh, fröken Klittgard följde efter. Och såg hur den här lilla flodhästen i Plysch åt och åt och åt. Det tog bara några sekunder så hade den ätit upp en helt en hel jättestor karta eh, över den afrikanska kontinenten eh, och fortsatte eh, över den nordeurasiska eurasiska eh, kontinentalplattan. Eh, den rev sönder papper och klister och till slut så hade även den kartan försvunnit. Sen vände den sig om och då hade den en blick på barnen och en Klittgard. En blick som indikerade en viss missnöjsamhet med att de stod och stirrade på den när den åt. Du har ju själv varit med om det här att du har stått och stirrat på din partner den, den, eller någon som du känner eller någon bara i dina övriga närhet som har suttit och ätit. Va? Då har du stirrat på den personen och då har den personen blivit irriterad och så har du sagt Jag fattar bara inte eh, 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 Förmågan att äta är lika gammal som livet. Ändå tycks det som att du inte riktigt bemästrar detta, <går> säger du, har du sagt då, till din, din, ditt älskade, Den som du en gång i tiden eh, tittade på och tänkte, det här är ju den jag ska leva med för resten av livet. Jag älskar den. Jag har aldrig mött någon som den. Och Nu står du här och tittar, tittar med... ett. Eh, ett klentroget grin i sitt ansikte på hur den här sorgliga uppenbarelsen beförhåller eh, eh, sig till maten som, som om den vore resultatet efter en bilolycka. <går> Och eh, eh, lassar in det som om det vore eh, någon typ av eh, utbyte av eh, Alltså, han försökte stoppa i sig näringsämnen till exempel så hon stängde dörren till kartrummet, Mrs. Fröken Clitgard väldigt snabbt hon blev rädd och eleverna blev rädda och där inne hörde de hur den lilla eller stora för den växte för varje karta nåt upp Den stora plyschflodhästen åt upp en karta efter en karta och till slut så blev det alldeles tyst där inne Fröken Glittgard öppnade dörren på glänt och tittade in och det var tomt där inne. Alltså tomt i bemärkelsen, inga kartor. Men tomt också i bemärkelsen att det inte fanns någon lila plysflodhäst kvar. Bara några korta plyschstrån. Det är där från den sången kommer. Plyschstrån, plyschstrån, var kommer de ifrån? De ligger solo här i vrån. Eller något sånt. Ingenstans. Jo, i ett hörn stod det några kartonger kvar. Med gamla julgransprydnader. Från. Ja, som, som skolan alltid hade. Samma dammiga julgransprydnader. Som, som det brukade vara. Fröken Klittgard gav eleverna ledigt. Och de gick skärrade hem. De hade alltså sett en liten plysförordhäst komma ut ur en kristall genom en liten sidodörr, gå raka vägen in som om den visste innan vart den skulle, och äta upp alla kartorna en efter en efter en, och till slut försvinna spårlöst tillsammans med de inmundigade kartorna. Efterlämnade sig enkom tre stycken små plysstrån som ingen visste var de kom ifrån. eller de, Man visste ju var de kom ifrån, men inte var den hade tagit väg Någonstans. Eh, fruken Klittgard stannade kvar länge. Och rev sitt huvud. Och försökte få igång kristallen igen. Men den var lika mörk och mumlande. Känslomässigt mumlande som, var, varit, som den var sist. Eh, fruken Klittgard experimenterade med den nya, nya kristallen. Den var ju ny för henne. Alltså. Hon hade... <gård> Hon såg på den med nya ögon, men det var samma kristall. Hör du mig, sa hon. Hör du mig? Ingenting hände. Till slut så kände hon på den delen av kristallen där hon hade sett att en liten sidodörr hade öppnats. Och där kunde hon mycket riktigt känna konturerna av någon slags öppning. Det fanns inget handtag på utsidan av av kristallen. E, ingenting heller annat som ingen tydlig springa som indikerade att det var en dörr där. Men hon kände relieffen av att det gick att öppna någonting där. E, öppna utåt. Så hon hämtade sin mejsel från Bosse Meisel som hade hand om träslöjden. E, och det var inget skämt. Han hette Bosse Meisel. Ehm, alltså fast det stavades M -E -I -S -S -E -L. M-E-I-S-E-L Meisel. Så det var ett Bosse Meisel. Men alla kallar honom bara för Bosse Meisel. För, ja, för han hade ju hand om träslöjden. Han hade gått hem. Han var aldrig där. Han var död. <laughs> Förlåt. Han hade varit i många år. så alltså Det var inget tragiskt eller så. Men han hade... Han hade ja, de hade inte orkat skaffa en ny. För ett ärligt talat. Behöver man lära sig tälla en smörkniv nu numera. Är det riktigt, ärligt talat, handen på hjärtat viktig kunskap? Eh, ibland kan jag, jag tycker det är gulligt förstås, när mitt barn gör en julklapp till mig i träslöjden, eller syslöjden. Och jag blir glad för smörkniven och den lilla namnbrickan med inbränt familjenamn och, och det lilla, lilla skrinet och sånt. Den lilla pallen. Eh, eller den lilla stickade penskrinet men jag kan inte låta bli att ifrågasätta vikten av att lära sig det i relation till andra saker som de inte lär sig i skolan nu riskerar jag att bli någon typ av rättshaverist här det kan ju hända att man kan lära sig både och men till exempel bara det att ens närma sig hur en dator på riktigt fungerar från en tidig ålder de här datorerna som deras lärare inte heller vet hur de fungerar hur en smartphone är uppbyggd. Hur man källgranskar. Hur man förhåller sig till sociala medier. Eh, eller hur man, varför inte, hur man eh, hanterar sin ekonomi. Hur man investerar. Hur man ser pengar att eh, växa eller krympa. Relationen till kapital. Det är jätteintressant som barn att skaffa sig ett begrepp om snarare än att som 40-åring plötsligt blir att Just det, om jag hade sparat pengar när jag var 30, då hade jag vi har ju faktiskt haft råd att leva det här livet som jag nu då försöker leva. Ja, nej, men man ska, snick, stick, man ska sticka grytlappar. Liksom. Det, det är ren överlevnad. Förlåt, jag menar inte något med det. Ja, det finns säkert sidor av den här debatten som jag inte har tagit in. Ja, hon stod där och experimenterade i alla fall och kände. Och så till slut så hade hon ju hämtat den där meisen. Då, så hackade hon in. och Då fick hon faktiskt upp den lilla luckan, dörren. Och utramlade det. Tusen och åter tusen miniatyr. Alltså de var mindre än den första. Små flodhästar i plys. Lila. Med svarta stygn. Var, de var levande, det syntes tydligt. Det syns ju oftast väldigt tydligt på en, någonting, om det är levande eller inte levande. Det, det är helt enkelt en väldigt. Det är en tydlig skillnad. Alltså, det är ingen, inte en sån här en nyans. Det, det är väldigt sällan som man möter en, en levande person och säger att. Det var svårt att avgöra faktiskt om den var levande. I alla fall gäller detta eh, människor är det väldigt svårt, men även plysflodhästar faktiskt. Så De här var i allra högsta grad levande, även om de var nyvakna, för de var inte aktiverade. Det var så här, förstår du, som att elektricitet väckte de här plysflodhästarna så att de fick små stötar eh, i eh, rump rumpis den lilla flodrumpis och flög omkring som gutta herkur. Och de hade, det var ju deras startsignal så att säga. De var sleeping hippos. Sleeping plish hippos. Och nu var de inte riktigt vakna men de vaknade ju då av att de ramlade ut genom lucka, lucka, hård dörren där. Och ramla en kull på golvet och rulla runt och in på, in på varandras personliga sfärer. Och det vart ju bråk. Du förnära, backa. Jag snittade dig, backa, skrek de till varandra högsta de kunde. De väldigt aggressiva, överraskande. Fruken blev överraskad över de små plysflodhästarnas inneboende till synes. Eh, o, o, nästan oprovocerad aggression samtliga små miniflorhästar strömade från kristallen mot kartrummet. Precis som den första hade gjort. Men när de kom in där så blev de stående, nästan lite vilset. Och bara tittade sig ömkligt omkring. För det fanns ju inga kartor att äta. en Klittgard tittade på dem länge. Men till slut så var hon tvungen att gå och hämta sig en kopp te. För hon kände att hon varken hade ätit eller druckit på säkert åtta timmar. Och när hon kom tillbaka till kartrummet med sin kopp rykande te. Då var de borta alla, alla flodhästarna. Bara den lilla kartongen med julgransprydnader som fanns i hörnet. Fröken Klittgard tänkte att nu får det för i helskotta vara nog. Jag måste veta var de beger sig, de här eh, flodhästarna. De kan inte bara försvinna i tomma intet. Så hon gick fram till den enda som fanns i rummet, det vill säga den här lilla kartongen med julgransprydnader. Och flyttade på den med foten. Och bakom där så fanns en liten, liten dörr. Och innan du nu rusar iväg och klättrar upp för kyrktornet utifrån som spindelmannen. Hänger dig manuellt i kyrkklockans kant så att den stora kläppen slår fram och tillbaka. Och med en lite dämpat eftersom du tar bort lite av vibrationen och därmed dämpar klangen. Eh, och skriker ut att, att det är väl ingen med den dörren. Det är väl inget med den där dörren. Det är ju bara en vanlig, det är bara en sån där proppskåpsdörr som brukar finnas i rum lite bara så generiskt utplacerat sluta eh, dramatisera och eh, beskäla moderna ting i vår omvärld. Du du jag får för mycket fantasi, gubbe eller något sånt där. Så vill jag bara säga att det kan bara vara nyttigt med lite beskälande. Och dessutom så var inte det här en, någon elskåpsdörr som man bara hakar ut. Utan det var en riktigt liten tomtedörr med, alltså sån där man stoppar, som man köper till jul och, och säger till barnen att här ska tomten komma in. Fast den var större. Den var stor nog för en katt att gå in och ut. Och stor nog faktiskt för fröken Klitgard att om hon var riktigt, riktigt platt mot marken, åla sig in. Så hon öppnade dörren och kände genast en bris som hon aldrig hade känt förut. En, en fläkt av en annan värld. Utan att tänka klättrade hon in och kom in i en ny värld. Och dörren smälldes igen bakom henne och försvann med ett litet puff. Märkligt nog blev hon inte rädd. Hon hade liksom väntat på det här hela livet utan att förstå vad det var hon faktiskt väntade på. Det är svårt att veta när man lever sitt liv och handlar bönor och pest och som alla andra människor, att man en dag ska stå öga mot öga med det stora frågetecknet. Det riktigt stora frågetecknet. Och att det här frågetecknet ska väcka saker igen som resulterar i att man utan att tveka följer efter små hungriga plyschflodhästar lila med svarta styng, in genom en liten dörr in i en annan värld. Det hade hon inte sett hända när hon vaknade i morse. Och ändå så var hon inte förvånad. Hon klättrade in i den här nya världen och började utforska. Hon upptäckte snart att det inte var en värld som liknade den hon var van vid. Och att hon måste vara försiktig. Men hon upptäckte också att det fanns skatter nedgrävda överallt. I ett hål, så jag har inte beskrivit hur världen ser ut med flit, för jag vet inte det än. Hittade, I ett hål hittar hon en krona, en kungakrona, i ett hål hittar hon en drottningkrona, i ett hål hittar hon en bananlikörsflaska som var förgylld, och i ett hål hittar hon en lila flodhästs staty av guld. Nu ska jag berätta hur världen ser ut. Den ser ut ungefär som du tänker dig. Dalarna. Alltså Dalarna. Ibland när man kommer till Dalarna och man inte är framförallt, jag skulle säga Västerdalarna, säger jag nu. Då, för att jag, det var den känslan jag fick när jag åkte dit första gången. Jag kom ju inte själv från Västerdalarna. Inte så långt västerut liksom. Så. Så jag, jag, Dalarna, Falun ligger väl någonstans mitten av Dalarna eller? Jag har ingen koll på hur det är disponerat. Men eh, första gången jag kom till Nås som ligger eh, i Västerdalarna så minns jag att jag blev, jag vet inte om jag ska kalla det för bergtagen, liksom, för det är ju så ett laddat ord. Men det var som att komma till en annan värld, alltså bara på gott. Eh, det skedde sig med det där jobbet tyvärr som jag gjorde det där. Jag är fortfarande väldigt ledsen över det. Jag är fortfarande väldigt ledsen över att, över att det blev som det blev. Eh, och, jag, eh, och även om, om jag. Ja, det finns många saker som gör att jag inte känner mig så här jättebekväm och åka dit. Men numera. Men jag älskade de vänner jag träffade där. Och den världen. Det, det var verkligen en... Det hände någonting i mig som inte har hänt någon annanstans på jorden. Och det är inte koketteri eller någon slags dramatisering. Det är så på riktigt. Det tror jag inte jag kan dela med dig somna nu. Jag vet inte hur jag ska sätta ord på det. Jag, det, jag delade tidvis med de som bodde där. De som bodde där. Men det finns också en massa annat som gör det mindre bekvämt. Nog om detta. Lite så var det att komma in där i den här världen. Det såg ut inte som Dalarna. Det såg inte ut som du, du tänker i någon slags generiskt Dalarna. Eh, utan det var gräsklädda kullar. Och på gräsbeklädd så satt Jalmar och Kvad. Skulle jag kunna säga, men det så, säger jag inte. Utan hon eh, hittade. Från i ett hål, jag kan säga hörl, så blir det lättare att hänga med. I ett hål så hittade hon en kristall som var identisk med den som stod i, i äventyrslaboratoriet. Med den skillnaden att den här kristallen var mindre. Man kunde stoppa den på sig och ha den i fickan. Och den lyste och den sjöng. Det här var kristallen i dess rätta habitat. Så fort hon stoppade den i fickan så visste hon att den gav henne krafter. Mrs. Glitgard tog tre steg med kristallen i fickan. Och resten är, som vi brukar säga, historia. Hon blev snart en väldigt känd person i den här nya gräsvärlden. Som såg ut lite grann ut som en mix mellan en golfbana och det här landet där Teletubbiesarna bor. Hon hjälpte många av varelserna som bodde i den här världen. Varelserna kallades för korva, korvmänniskor. <laughs> Så himla dåligt. <laughs> Förlåt. Usch, ingen fantasi alls. Alltså de kallades för korvmänniskor. Men det betyder inte att de var korvmänniskor som du och jag kanske föreställer oss. Någonting som kallas för korvmänniskor. Utan de var korvmänniskor. Alltså för dem var det det ädlaste och noblaste man kunde vara. Vi är korvmänniskor, sa de på de här stora samlingarna de hade mellan, mellan de små gravkullarnas kulls, kullhörlsen. Ja, hon blev snart en välkänd person bland korvmänniskorna och hon brukar hjälpa dem med bland annat att hon lärde dem att rita kartor. För det var det stora problemet som människorna i det här korvlandet, heter det. de kunde inte rita kartor. Och som du vet är det viktigt att med hjälp av karta skaffa sig en bild av världen man lever i. Kanske har kartritandet och visualiserandet av en värld ovanifrån varit en del av människorna sedan alltid. Även innan vi... Fast det är klart man kanske inte har hittat så många kartor på gamla stenåldersristningar. Men när ritades den första kartan? Extremt spännande tanke. Hon lärde dem i alla fall att rita kartor. Och, och började undervisa i kartritning. Men... En som inte gillade det här, för då, då, då smalde till plötsligt vid horisonten. Då öppnades den lilla dörren och försvann igen. Och där stod eh, fröken Klittgards man, Rune Klittgard. Eh, fröken klitgard hette fröken i förnamn, vill jag bara säga. Fröken och Rune, de var ju jättepopulära på fester för att de brukade spela på läppen tillsammans i stämmor alltså i stämmor, det var inte så komplicerat det var ju att Rune Klittgard tog ju alltid bara en tärs upp det var inte jättesvårt att bara ligga konstant på en tärs över originalstämman det är, inte som, det är inte som att man häpnar över yrkesskickligheten liksom. <laughs> men han hade ju undrat vad hon hade varit för hon hade varit borta nästan ett dygn nu och han hade varit orolig, han hade ju suttit hemma i deras gemensamma lägenhet på Greveturegatan 2020, 2027 och 2020. Eh, alltså det är tal. Det var inte någon dialekt nu. Utan man säger 2020. Alltså det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2020. Det är ingen som säger. Men det finns ett tal till efter 10. Och det är inte 1. För 1 börjar ju liksom bara om igen. Utan det är de, de primär siffrorna är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 0. Och sen är det 20 2. Och man måste säga det med den rösten för att annars blir det inte det talet. Så han är ju. Ja, han undrade ju vad hon hade varit och så kom han dit och han var arg först. Han var, eller han hade varit orolig och då blev han arg. Och hon sa, ja men förstår du inte, det kommer en rosa, pl rosa plysflodhäst. Jag måste göra allt för att förstå vad det här är. Och han sa, ja men du kan väl i alla fall ringa. Jag brukar, säga, jag brukar alltid säga det, att när det kommer en rosa plysflodhäst och lockar in en i en, i en dörr in i en annan värld då ringer man hem först och talar om vad man ska göra. Det är vanligt sunt folkvett. Det är sunt förnuft, sa han. Och åberopade då en, någonting som har blivit någon typ av vedertaget, accepterad. En vedertagen eh, klyscha som alla rör sig med. Prata om sunt förnuft som om det vore någonting som gick och ens referera till. Det finns ju väl ingenting som är sunt förnuft, i alla fall inte om man, i alla fall inte om man eh, förutsätter att det är någonting som alla delar, uppenbarligen. Men ändå är det som att varenda åsiktsmotståndare pratar om de som tycker tvärtom som att de saknar sunt förnuft. Jag tycker det är så löjligt, har vi inte kommit längre liksom i, i, i det offentliga samtalet. Att vi, må, att vi måste begripa att de här som tycker tvärtom mot oss, de gör ju inte det för att de är, är mot bättre vetande, så att säga. Alltså, det finns inget sunt förnuft, inget gemensamt sunt förnuft att luta sig mot. Man skulle väl kunna hårdra det och säga att sunt förnuft är att inte kliva på en... Så, sunt förnuft är att inte stoppa in huvudet i ett krokodilgap. Om det erbjuds. Det är sunt förnuft kanske. Men zoomar du tillräckligt långt ut så vet jag inte ens om det behöver vara ett exempel på dåligt brist på sunt förnuft. Det kan väl finnas fördelar med att stoppa in huvudet i ett krokodilgap som vi inte ser just här just nu i våra små, smala, tunn kontextuella ideologier. Det kanske finns jättemycket att vinna på. Stora segrar. För de som då och då stoppar in huvudet i ett krokodilgap. När, det så, när så erbjuds. Det finns inget sunt förnuft. Sluta anklaga andra för att sakna det. Och hävda att du själv har det. Därför ingen har det. Ingen vet vad det är. Och det finns inte. Ja, men eh, han brukade hålla på sig där eh, Klittgard. Men efter ett tag så började Rune Klittgaard också se det fantastiska i korvlandet. Han gick fram till några av korvmänniskorna och kom i samspråk med några av de äldsta. De som bestämde i korvlandet. Jag vill också säga nu först att korvlandet var ungefär lika stort som om du tänker dig Australien. Och så tänker du dig en liten, liten inhägnad gräsplätt i Australien, som är ungefär 3 kvadratmeter. Där det var korvlandet. Och utanför korvlandet var det bara dimma. En kylig halv dimma och ingen visste vad som var utanför. Så du förstår ju att det var ju ganska lätt gjort för fröken Klittgaard att, att rita en karta över, den här, över korvlandet eftersom hon kunde ju inventera hela landet bara utifrån var, där hon stod. Liksom. Och alla de här tusentals människorna, korvmänniskorna i korvlandet, de stod ju otroligt trångt. Det gick ju knappt att skilja människa från människa. Och till på köpet fanns ju de här rosa plyschflodhästarna. Den som var mätt och jättestor, och de som var små och nyvakna och inte hade fått något att äta och var så ledsna, så ledsna. Och nafsade där lite tafatt i korvmänniskornas byxben och blev illa åtgångna, när de, de, för de är rädda om sina byxben nämligen. Så de bestämde sig för att ta sig hem igen. Rune och fröken. Så de gick mot platsen vid horisonten där ja, horisonten låg otroligt nära. Alltså det var precis bara ett steg där dörren hade kom, öppnats och så sparkade Rune jättehårt och då öppnades dörren igen. Och det ramlade ut en kvarvarande liten flodhäst som inte hade fått hänga med de andra och hade varit så ledsen, så ledsen. Men nu återförenades den med sin familj och alla dansade i en liten ring runt den hemkomna flodhästen. Och flodhästen sa, eh, en gånger en, sju gånger sju, jag, har, jag tycker om mina vänner nu, en gånger en, sju gånger sju. Nu ska jag skrika och bråka med Gnun. Gnun, det var namnet på, på den stora eh, plysflodhästen som ju då hade allt själ, alla skäl i, i världen att vara nöjd med sin lott eftersom den hade fått äta kartor. Det visade sig sen, det här var efter att runa och fröken hade gett sig av, att eh, korvmänniskorna var illa bekänta av de här plysflodhästarna, för plysflodhästarna åt ju varenda karta, de ritade. Så, så vid jag vet, till denna dag så är människorna i korvlandet fortfarande eh, o, oförmögna att skapa sig en bild av sin egen värld. Någonting som är ändå, får man väl ändå säga en eh, ja, är det en mänsklig rättighet att få en bild av världen man lever i, att att ges möjlighet att skaffa sig en bild, en egen bild av världen vi lever i. Är det, är det en mänsklig rättighet? Det måste det väl ändå vara. Om man nu kan prata om någonting i termer om mänskliga rättigheter. Det är ju bara, alltså det är bara rättigheter som vi, har, vi människor har bestämt att, att vi ska ha. Det, är ju ingen, det finns ju ingen fysiologisk kraft i universum som har sagt att människor ska ha rätt att... Att uh, skaffa sig en bild av omvär sin omvärld. För det, det skiter nämligen i en universum är högaktningsfullt. Eller inte ens högaktningsfullt. För jag tror inte att det finns någon högaktning att tala om. Jag tror bara att det finns någon typ av massiv, massivt varande som, där, som inte släpper in något, någon liten uh, människas känsla. Och det, jag tänker att det är bra, tänker jag. Det är skönt tycker jag att jag inte blir blivit tagen på sånt där grav Tänk om det var så att det fanns någon kosmologisk konstant som inte är den som Einstein kallade mörk energi. Utan eller det, det som vi sen nu kallar mörk energi men som Einstein kallade för den kosmologiska konstanten. Jag tror att det var så i alla fall. Jag menar, alltså om det finns någon typ av singulär kraft som överser allt och sånt, så hoppas jag att den kraften är lite que sera, sera liksom. För att jag står inte ut med tanken på att det ska sitta en människa i ett kontrollrum, eller en människa, en varelse, en, en kraft i ett kontrollrum någonstans, och titta på när jag gör det med ena, med ena misstaget efter det andra. Alltså det är jättestressande. Det sitter någon som har alla svar och sitter och kontrollerar vad jag håller på med. då vill jag att den personen ska känna att ja men Henrik gör som han gör, liksom. det löser sig. jag vill inte att den personen ska sitta och säga nej nej nu gjorde han det igen nej. jag orkar inte. ställ in mina möten resten av dagen. jag måste gå till golfbanan. jag måste gå till rangen och slå, slå ur mig lite ilska. ja det vill jag inte. ska vara så. Ja, i alla fall. Den här berättelsen slutar med att fröken och Rune eh, Klittgard kommer hem och då har det inte gått eh, någon tid alls från att de försvann. Så den tiden som Rune saknade fröken det var ju under den tiden hon var i den eh, människornas värld. Liksom. Och så fort de hade klivit genom dörren så gled den lilla kartongen med julgransprydnader fram och ställde sig för. Och sen gick det inte att rubba den mer. För det var en Mystisk kosmologisk kraft som hade sett till att det hade blivit så. Och sen hängde de dit eh, en massa eh, bilder på Justin Bieber istället i kartrummet. För det hade rune jättemånga hemma. Och det var ingen som såg någon skillnad för folk brydde sig inte ändå för det hade kommit iPads. Så sedan den dagen var det rummet låst. Och eh, kristallen i eh, äventyrslaboratoriet det smälte och försvann till ett intet och ingenting. Och en Klittgard brukade då och då emellan en lektion kasta ett geteöga på den stängda dörren in i kartrummet och tänka tänk ändå att jag hjälpte dem för hon visste ju inte om det här med flodhästarna och att de hade förstört det ändå. Men hon klarade sedan den dagen inte av flodhästar. Och en gång, när, efter att de hade fått barn så kom en eh, svyssling till Rune med en rosa plysflodhäst, alltså en icke-levande go ett gosedjur och gav till deras barn Frita. Och Frita blev jätteglad men, men fröken Klittgard blev ja, hon tilta fullständigt. Och eh, Rev den i två bitar och traumatiserade hela omgivningen och fick be om ursäkt sen. Men det och hennes väg till att lära sig att tycka om plisflodhästar igen. Det är en historia vi sparar till en annan gång.